0: Voi, ascoltatemi, ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi, sulla miraglia, la perla nera. E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni e udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei
1: nostri cuori. Signori, sulle bandiere.
0: Sulle bandiere. Sulle bandiere. Sulle bandiere! Sì. Il vento è dalla nostra parte. Non ci serve altro!
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, dalla Perla Nera di Novara vi parla la Sara e possiamo iniziare l'ultima puntata sulle metamorfosi di Ovidio. In collegamento con me c'è Giuseppe Barbera, quindi buon pomeriggio e ben ritrovato.
2: Ciao Sara, ciao a tutti gli amici che ci seguono da casa
1: allora in questa ultima puntata di stagione chiudiamo praticamente il testo della metamorfosi che ci ha accompagnato facendo un salto però di qualche libro e ci ritroviamo al decimo a incontrare due personaggi di cui spesso si sente parlare ma non tutti sanno la storia stiamo parlando di Orfeo ed Euridice Giuseppe lasciate la parola a questo punto
2: Beh, Orfeo ed Euridice è un mito abbastanza noto molto trattato, il cantore di Vito, questo Orfeo che è un figlio di Apollo e quindi ha il dono della qualità di saper fare la musica con il dio della musica e il mito racconta che Orfeo era in grado di incantare qualsiasi essere vivente con la sua musica, si racconta che quando suonava la cetra addirittura si fermavano gli uccelli, le pelve feroci e tutti quanti si si davano pace per ascoltare questo cantore era innamorato di una ninfa che ricambiava il suo affetto però questa ninfa viene morsa da un serpente morsa muore e finisce negli inferi Orfeo si dispera poi riflette che con la sua arte può scendere in profondità e quindi ritrovare la sua amata trova l'ingresso per gli inferi Entra e placca Caronte, eh, placca eh, il cane a tre teste Cerbero e riesce così ad arrivare fino ai due sovrani degli inferi, che sono Persefone e Animus. Sempre con la musica incanta i cuori di queste due divinità e riesce a farsi restituire Euridice. Euridice può tornare dal mondo dei morti tra i vivi, però, però cosa deve fare? Orfeo non si deve mai girare e guardare il suo volto di morta ma deve attendere che sia uscita dagli inferi quindi incomincia questo, uh, questo viaggio lui nel frattempo suona e riflette ma come? Euridice non mi dice niente, non mi parla nel frattempo c'è Mess Mercurio il dio messaggero degli dei che accompagna l'anima di Euridice non è un caso che sia Mercurio perché L'ermete, il mercurio è lo strumento con il quale accompagnare l'anima. Eh, gli imperi rappresentano il corpo fisico che rapisce l'anima e quindi noi abbiamo la nostra anima intrappolata nel corpo fisico. Questa, questa prigionia dell'anima nel corpo fisico può essere vinta, si può raggiungere anche la condizione di tirare l'anima fuori dal corpo oppure in vita ma questo avviene solamente con la pratica ermetica, cioè il DMS. In questo lo strumento necessario è il canto divino, gli inni sacri, infatti poi abbiamo i cosiddetti inni orfici che vengono attribuiti ad Orfeo, e che sarebbero utili a sviluppare tutti gli elementi all'interno del, del corpo il praticante affinché lui riesca a raggiungere la condizione necessaria a liberare l'anima però il mito mette in guardia, mette in guardia a non avere fretta infatti cosa accade? Euridice era ferita alla alla caviglia a causa del morso del serpente e quindi era lenta, era lenta e quando Orfeo esce e vede la luce del giorno subito si gira. Ma Euridice ancora era nel mondo infero, mancavano pochi passi affinché uscisse fuori ed ecco che rimasta intrappolata nella dimensione, diciamo così, infera, lui non può abbracciarla per sempre. E così eh, decide di cioè lui si dispera per questo errore di non aver avuto pazienza e giungono delle menadi menadi che vogliono utilizzarlo per avere dei dei rapporti sessuali in ambito dionisiaco ma lui si rifiuta e allora le menadi rifiutate si arrabbiano e gli tagliano la testa e si dice che questa, questa testa lui viene portato poi su, nei cieli c'è la costellazione dedicata ad Orfeo e, e da lì la lira, lui canta per sempre il mito ha una simbologia iniziatica chiaramente vuole diciamo, simbolizzare il fatto che per quanto in vita noi possiamo uh, cercare di tirare fuori l'anima dal corpo, comunque l'anima è legata al corpo perché altrimenti non saremmo questa dimensione di vita materiale. E, però è un percorso che porta alla divinizzazione, perché poi alla fine il fatto di rifiutare la dimensione dei sensi, rappresentato dalle menadi, porta comunque lo spirito dell'individuo alla realizzazione. Quindi poi si, si giunge all'apoteosi e successivamente, chiaramente nella condizione di apoteosi, si, si rincontreranno poi. L'anima rappresentata dalle Deori, e lo spirito rappresentato da un
1: figlio. Allora, ci facciamo una brevissima pausa. Sweet Home Alabama e Talking Heads con Psycho Killer. A tra poco! tornati allora è estate e ormai a tutti piace sentire qualche storia piccante abbiamo visto che più volte la mitologia è piena di storie d'amore ma di una però non abbiamo mai parlato ovidio la racconta nel suo testo e i protagonisti sono la bellissima venere ed adone
2: eh. <ride> venere ed adone è chiaro no quando noi diciamo una donna è cosa pensiamo ancora oggi pensiamo ad un uomo estremamente bello no? si dice il mito racconta che, che Adone era un uomo bellissimo ma così bello che appunto Venere si, si innamorò di lui e, e cosa curiosa eh, il mito si, si sviluppa sulle rive del lago di Nemi no? e, è un mito molto romantico e Ovidio narra che Adone nacque dalla corteccia di Mirra, una giovane incestuosa trasformata dagli dei in pianta per salvarsi eh, da suo padre mentre scappava e lui viene per, perciò cresciuto dalle Nayadi che sono le ninfe de, 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 dei fiumi, dei boschi e, e grazie alle Nayadi eh, divenne bellissimo ma così bello che Venere stessa se ne innamorò. Era un giovane abile cacciatore e la dea l'accompagnava nelle sue battute di caccia. Un triste giorno però cercò invano di uccidere il cinghiale, l'animale inizialmente fatto prigioniero riuscì a liberarsi, inseguì Adone e gli conficcò le zanne nell'inguine provocandogli la morte viene da pensare ai tanti cinghiali che ancora oggi girano però (ride)
1: questo è il nostro discorso non so so, se l'avete
2: vista su internet o anche nel giornale notizie di di questa invasione quindi che che il cinghiale fosse animale della zona su questo non non c'è dubbio, ce lo ricordano anche gli antichi. Le urla di di dolore di di questo giovane adone che viene colpito dalla zanna del cinghiale, arrivarono fino a Venere, che accorse dal suo amato trovò oramai a terra, riverso in una pozza di sangue morente e lei distrutta dal dolore, decise che il suo lutto sarebbe durato in eterno e tramutò così Adone in un anemone e le lacrime da lei versate si trasformarono in rose profumate, motivo per il quale l'anemone e le rose sono Venere, capito? Poi esistono delle, delle versioni più pittoresche di, di questo mito. Ciò che mh, colpisce qual è? Chiaramente la metamorfosi, cioè la trasformazione, come mm. al solito, le lacrime di Venere che si trasformano in rose e le um, adone che si trasforma in una demone, per cui una trasformazione verso eh, una condizione di eternità. La sofferenza di Venere, e qui eh, chiaramente eh, noi siamo abituati eh, a, all'idea di quella che è la propaganda che ci viene propinata sin dalle scuole, con, con l'ora di religione, che il cristianesimo avrebbe per primo inventato che eh, la sofferenza è uno strumento di realizzazione. In realtà questo è un concetto presente già nei culti antichi. Vedete questa sofferenza di Venere per, per la perdita del, del suo amore, del suo amato, eh, che si trasforma nella rosa. La rosa poi è un simbolo mistico, eh, cioè dei, dei misteri iniziatici letteralmente, Perché no? poi esistono due forme di misticismo, il misticismo inteso all'antica, eh, dal, dal termine mysticos, colui che inizia dei misteri. No? E poi il misticismo alla moderna, che è il misticismo cristiano, che per gli antichi romani era superstizio, quindi eh, totalmente differente dal, dal misticismo antico. E, però la rosa mantiene il suo valore mistico, infatti pensiamo pure al fatto che a un certo momento tra i filoni di, dell'esoterismo filocristiano, che cosa nasce? Il filone dei rosa croce, sì. la rosa come simbolo mistico della Maria però in questo caso che cos'è? è È un continuare quel simbolo mistico in senso greco mistico della venere dell'afrodite che dalle sue lacrime genera la rosa la rosa cos'è? un profumo magico poi nella rosa c'è un simbolismo iniziatico il cuore della rosa rappresenta il sole il maestro i petali della rosa rappresentano le lune i discepoli che un certo momento tutti i petali cadono e quindi rimane il seme e c'è la trasformazione perché dal fiore verrà nuova pianta e via dicendo quindi un simbolo di rigenerazione di parigenesi senza ombra di dubbio mm. e dunque questa, questa idea di, de, de, del fiore come strumento de, della continuità ma poi i fiori si offrivano sempre sugli altari no fiori recisi sì, sì reciso noi, noi siamo abituati per esempio a pseudo filosofi dell'era contemporanea che dicono oh, non bisogna offrire il fiore reciso sull'altare ma il fiore dà la bellezza alla pianta e in realtà se noi lasciamo il fiore sulla pianta la pianta si indebolisce perché tutta la sua energia la vai a mettere nel fiore no? E quindi, per tenere in vita il fiore, rischia di morire la pianta stessa. E tantissimi di noi comprano le piantine con i fiorellini e poi dopo ci muoiono perché? Perché fio- i fiori indeboliscono la pianta. Allora, è un simbolo antichissimo perché nasce dall'osservazione semplice della natura, questo del fiore. Il fiore è reciso, simbolo di una morte che però porta vita nuova, no? Mm-hmm. Messo sull'altare dura di più, dura di più di quando rimane attaccata alla pianta e la pianta stessa trae energia e trae energia dal fatto che non deve spendere tutta l'energia che ha raccolto nel fiore, perché noi l'abbiamo reciso e quindi torna vigorosa come prima. Ci sono dei simboli misterici su tutto questo ma è proprio il simbolo, i fiori che si offrono in prossimità dell'altare nei tempi antichi c'erano sempre fiori a passività degli altari, quando il cristianesimo si sostituisce al paganesimo per imposizione legislativa di Teodosio dal altri in che poi, che cosa accade? Gli usi rituali che si facevano prima alle divinità pagane si cominciano a fare nei riguardi degli altari cristiani Anzi che poi all'origine, basta che rileggiamo Celso, cioè il discorso vero, i cristiani rifiutavano di fare altari, no? Però eh, nel momento in cui ci fu la forzata conversione eh, si dovettero adattare, dovettero cominciare a fare anche loro altari, icone, statue eh, di Madonna, di Santi, di Gesù Cristo e via dicendo. E si portavano, se voi notate, li portavano i fiori, portavano i fiori presso gli altari ancora oggi si usa a fare. È un utilizzo antico perché nell'offrire i fiori alla divinità ci sta un simbolismo magico. Venere è la dea della venia, l'energia che richiama la formazione dell'intero universo. Tutto il cosmo si fonda sulla legge di attrazione. La legge di attrazione che cos'è? Non è altro che una manifestazione fisica, forza venerea, e noi nel rito possiamo attrarre le divinità nel momento in cui offriamo i fiori. Quindi il fiore come Simbolo magico per eccellenza per attrarre e richiamare le divinità. Chi tiene un larario in casa, noi tutti i gentili, per esempio, in casa presso i larari, quando possibile mettiamo dei fiori, perché il fiore, col suo profumo, richiama gli dei richiama le, le forze ancestrali che compongono
0: l'universo.
1: Allora, facciamo un'altra breve pausa. Bruce Springsteen, Born to Run. E chip trick con surrender. A tra poco. Mm, ci spostiamo un po' dal romanticismo per parlare di un altro personaggio di cui sempre parla il testo uh, delle metamorfosi ed è una metamorfosi che parliamo da un certo punto di vista puramente materialistico non è che farebbe proprio male i giorni d'oggi eh, avere questo, questa capacità uh, stiamo parlando di remida colui che trasforma tutto in oro <ride> fosse così semplice, eh Giuseppe?
2: <ride> quando ero bambino c'erano i cartoni animati su Renina, Perché sai è un personaggio, è un personaggio che tocca l'immaginario di tutti, no? L'idea di, di poterra, tutto quello che tocchi diventa oro, no? Venne quando secondo Tito figlio di Gordio, e dici bella è la magna madre, no? e fu un mitico re della Friggia. Ora, su, su questo re che aveva la capacità veramente di, di, di sviluppare ricchezze, perché mh, il discorso è questo, che fonti storiche parlano dell'esistenza reale di, di Remita no? e poi su, su questo sovrano vennero costruiti dei, dei miti per trasmettere dei, degli insegnamenti. No? allora la sua capacità era proprio quella di, di riuscire a generare ricchezze quindi sicuramente era un amministratore mitastorico era un amministratore di altissimo livello senza un bel dubbio no? e però nelle nel, nel metamorfosi ricordato nella sua versione mitica ossia di lui che qualsiasi cosa che toccava diventava oro perché aveva fatto questa richiesta agli dèi, gli dei, gli dei gli esaudirono, eh, però viva così morì di fame e di neve, perché come toccava per esempio un cosciotto di pollo per mangiarlo, tac, diventava oro toccava un bicchiere d'acqua e tac, diventava oro e persino l'acqua, eh, Questa fu, fu la sua condanna, l'amidità. Eh? Quindi un modo per dire che eh, nel, nel, nella. nell'ambizione di voler raccogliere sempre ricchezze, ecco che si si giunge poi a queste cose, al perdere tutto, si giunge al morire, innanzitutto spiritualmente, perché si vive esclusivamente nell'esigenza della materia, che poi da dove nasce questo suo potere? In pratica, un giorno Dioniso eh, perse di vista Sileno durante una delle tante ubriacature. Eh. E, e dei contadini friggi trovarono questo, questo satiro in giro per i boschi e lo portarono da Remida. Remida riconobbe Sileno, eh, lo trattò in maniera affabile, lo ospitò nella reggia per dieci giorni e dieci notti, dice il mito, e l'undicesimo giorno lo portò con sé da Dioniso il quale felice di aver ritrovato questo anziano satiro che, che per il Dio era pure un tutore e disse al re di quello che vuoi e lui gli disse che tutto quello che io tocco possa trasformarsi in oro ed ecco che per la sua abilità che cosa combinò? il re si condannò da solo ma oggigiorno quanta gente nel vivere non fa più i figli, e non vive più decentemente perché deve fare denaro, deve fare oro. Tutti che corrono in questo sistema dell'illusione, della ricchezza, tutti credono che possono avere qualsiasi cosa se diventano ricchi. È come quando andiamo a fare un bel viaggio in Florida, la prima cosa che salta agli occhi sono tutti questi signori imprenditori sugli yacht con delle belle donne esposte come se fossero dei trofei eh? e poi alla fine dei conti cosa c'è? non c'è nulla perché il pensiero è sempre quello di doversi dedicare ad una vita di lavoro per poter accumulare, accumulare, accumulare ricchezze questo chiaramente allontana dalla vita spirituale e porta alla morte anche qualora noi abbiamo avuto la fortuna o la capacità di incontrare un Dio,
3: sì. e
2: quindi mm-hmm. lì c'è l'autodistruzione dell'individuo, rappresenta perfettamente questo mito di, di Ovidio, qual è la condizione di, di colui il quale perde di vista l'obiettivo della vita, perché noi non ci incarniamo per produrre ricchezze non avrebbe senso, cioè che senso ha incarnarsi per raccogliere ricchezze e poi uno muore e rimangono qui noi ci incarniamo per altri motivi, per dei motivi spirituali ben più alti, per per una visione di di, di trasformazione insomma per trasformare
1: in oro l'anima
2: ecco esatto, (ride) un ben altro altro tipo di oro serve eh, all'essere umano, non quello materiale senza ombre
1: allora, facciamoci trascinare un po' in basso, va? Il Black Sabbath, Paranoid, ed Alice Cooper con School Out. arrivati al libro undicesimo e qua in realtà si entra nelle cronache di Troia, eh, Ci si, ra- si racconta poi nel dettaglio la storia di Achille fino alla caduta della città, ma la cosa meravigliosa di questo testo eh, è che prosegue fino ad arrivare addirittura a Romolo in Romolo proprio, su cui vorrei soffermarmi qualche minuto con te Giuseppe eh, raccontando un po' la storia di Romolo ed Ersilia perché c'è anche qua una bella trasformazione
2: Sì, allora guarda, noi, noi abbiamo trattato diverse volte come, come pietas l'importanza della figura di Romolo anche in un articolo che ho pubblicato qualche anno fa su un numero di, della rivista politica romana, attenzionavo parecchio a Re Romolo perché la, la tradizione romana nasce da Romolo, questo è fuori di dubbio. Poi, in maniera ignorante, gli uomini moderni dicono: No, ma Romolo è un nome inventato, come può derivare Roma da Romolo? Beh, può derivare perché gli antichi, quando derivavano un nome, ne raccoglievano l'essenza, non non ne provocavano una morfologia complessa. Eh, Per esempio noi eh, se vogliamo parlare di profumo e dire da odore una cosa odorosa e quindi creiamo un termine più lungo ed è una conseguenza dell'odore la cosa odorosa. Quindi l'uomo moderno non capisce come mai da Romolo dovrebbe venire Roma, anziché per esempio Romulia. Allora, innanzitutto il mito dice, la, la, la chiama Roma, da remo, e vabbè. Ma poi c'è, c'è un discorso di fondo, come la questione che ci spiega Cicerone, il termine cultus, che deriva dalla parola colere, quindi culto deriva da coltivare. E vedete, una parola breve che viene da una parola lunga. perché? Perché si tira fuori da quel verbo coltivare l'essenza del gesto di coltivare e, e quindi ecco culto eh, l'atto di culto quando si fa culto agli dèi è perché noi coltiviamo il rapporto con gli dèi. Quindi coltiviamo questo rapporto sacro e, ed è un atto essenziale eh. quindi la parola è più breve così Roma una parola più breve di Romolo ma allo stesso tempo Roma è anche il riflesso speculare della parola amor, cioè se noi mettiamo uno specchio, e scriviamo su un foglio Roma, lo specchio cosa leggeremo? Amor quindi l'intenzione qual è? realizzare in terra una nuova società in un mondo che all'epoca era diventato com'è il mondo di oggi, un mondo che fa schifo da tutti i punti di vista ecco che invece giunge Romolo che propone una nuova visione del mondo, della vita, per mezzo dello strumento del diritto, ma anche per mezzo della spiritualità. Quando voi fate una passeggiata nel foro romano, vai ogni 5 metri, notate un altare, un altare ogni 5 metri, è una cosa che siamo andati nei giorni scorsi, con un amico abbiamo fatto questa misurazione ogni 5 metri mediamente c'era un altare soltanto una società spiritualmente evoluta può avere ogni 5 metri un altare se voi andate a Gerusalemme spacciata in epoca contemporanea per la città sacra per eccellenza non troverete un altare ogni 5 metri invece nel foro romano sì. questo cosa significa? che i romani erano profondamente permeati dalla spiritualità ma questa spiritualità, detta pietas, si eh, ci spiega Cicerone che nasce dall'idea del rapporto perfetto tra uomo e donna. Quindi l'amor latino, il concetto di rispetto e amore tra coniugi, diventa lo strumento spirituale per eccellenza. Allora per gli dei bisogna avere lo stesso tipo di sentimento che devono avere tra loro due. Individui che si amano
0: sì.
2: lo stesso tipo che, di sentimento che devono avere un marito e moglie, quello proprio perfetto. Allora, quando questo sentimento lo si riesce a vivere nella coppia, poi lo si può proiettare sugli dei lo si può proiettare sullo Stato. Quindi, la patria che va amata come se fosse la propria moglie, e il culto verso gli dei che va coltivato con le stesse attenzioni che bisogna dare verso la propria moglie è un concetto importante. Ricordiamo che quando c'è il ratto delle Sabine vergognosamente spacciato per il primo stupro di massa, cioè l'altra volta raccontava un membro della nostra comunità, andata a fare una passeggiata al foro romano, sente dire ad una guida turistica no? che il ratto delle Sabine era stato il primo stupro collettivo della storia. Nulla di più falso, nulla di più falso perché le Sabine si frequentavano con i romani. I romani andarono dai Sabini a chiedere le mani delle ragazze. Ma le Sabine si rifiutarono, cioè non le Sabine, i, i padri si rifiutavano perché dissero se noi vi concediamo le figlie come mogli, noi stiamo dicendo che riconosciamo la vostra legittimità di esistere come città. E noi questa legittimità non ve la vogliamo dare, perché questi terreni li consideriamo nostri. Capito? Sì, sì. Allora... Romolo eh, scogita questo piano e come guarda quando mio padre andò a chiedere la mano di mia madre eh, uguale mio nonno che ancora all'epoca si usava così in Calabria mio nonno disse no tu non sei adatto a mia figlia mia figlia è una donna che una ragazza che ha un tenore di vita molto alto Mio padre disse ma io faccio due lavori che cosa fecero? andò alla cucina la mia cucina, la mia mamma la, la, la rapì tra virgolette, nel senso si erano accordati, andarono a Reggio Calabria, mio padre si era organizzato con il vescovo del luogo, all'epoca ancora ci si sposava in chiesa e, e per la dispensa si sposarono, lei chiaramente maggiorenne, e si ripresentarono con lei che era ormai sposata, quindi i miei nonni non è che potessero dire no. Ecco, lo, lo stesso evento che è accaduto in tantissime famiglie italiane ancora fino a 40 anni fa, 50 anni fa, accade in quel momento storico. Quindi non si parla di, un, di uno stupro di massa, ma semmai di un rifiuto collettivo nei riguardi umani e di una reazione collettiva di giovani e giovane, eh, giovani ragazze che si frequentavano, giovinette, eh, che decisero di fare questa questa fuga d'amore e quindi Romolo dice sì le potete prendere e portare con voi ma attenzione nessuno di voi deve fare violenza sulla ragazza che prende per errore fu rapita pure Ersilia che era una nobile donna sabina no? e Romolo la vide e se ne innamorò e disse vabbè Ersilia la tengo io no? mm-hmm. E quindi diciamo, ognuno rapì la ragazza che doveva rapire, qualcun altro se ne è prese due per volta e presero pure questi ersini. Nacque un amore importante, si dice che quando ci fu l'avvento dei, dei Sabini, mesi e mesi dopo, c'erano nati figli, quindi cosa significa? Quale stupro di massa in qualsiasi padre se la figlia viene rapita? contro la sua volontà prende tutto quello che ha, va e ammazza tutti no? cioè, parliamo di, di uomini antichi, non parliamo di, di vigliacchi dell'epoca contemporanea ecco che eh, chiaramente lì cosa accade invece le, le ragazze non furono rapite contro la loro volontà, se no sarebbero intervenuti subito presero atto della cosa e dissero vabbè, alla fine hanno voluto fare così e la loro volontà la rispettiamo anche se ufficialmente loro comunque erano contrari a questi matrimoni perché erano contrari a riconoscere ai romani un controllo del territorio, è questo che bisogna capire. Cosa succede poi? Quando arrivano eh, i Sabini, perché ci sono persone che li pompano, eh, ma voi vi siete fatti rapire le figlie, eh, ma non siete intervenuti, eh, ma allora non volete niente, allora Tito Tazio organizza l'esercito, parte, arrivano, c'è il famoso. Eh, discorso de- della ragazza, eh, Terpea, che, 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 che si vende e poi eh, fa entrare i, i Sabini in città, scoppia la battaglia, Romolo evoca eh, il nel suo aspetto di statore, eh, cioè colui che mantiene fermi sulle proprie posizioni gli individui e ci fa che i romani non indietreggino e allora cosa accade? intervengono le sardine guidate da Ersilia che con i figli in braccio si buttano nella folla e cominciano a gridare smettetela rivolgono le loro parole ai padri e dicono non uccidete i mariti delle vostre figlie e i padri dei vostri nipoti e poi rivolgendosi ai romani dicono non uccidete i padri delle vostre mogli e i nonni dei vostri figli perché altrimenti non è un'empietà. e là allora tutti si fermarono e grazie a quest'idea di Ersilia Romolo e Tito Tazio fecero un patto di alleanza e si unirono i due popoli quello romano e quello salvino in un unico popolo con due re poi morto Tito Tazio non venne nominato un secondo re ma si mantenne soltanto Romolo poi dopo la morte di Romolo viene nominato Numa come re che era Sabino ma fu scelto dai romani quindi se si cercava insomma di, di mantenere un equilibrio cosa accade? Eh, che all'interno di questo racconto questo amore di Romolo ed Ersilia porta i due personaggi all'apoteosi perché Romolo è figlio di un dio in quanto figlio del dio Marte Marte ricordiamo che è il dio dell'amore perché Marte insieme a Venere chi genera Dio Cupido, il Dio Amore. No? Sì, sì. Quindi, quando noi sentiamo il racconto tipo il re dei re che è nato in Palestina è il figlio di Dio, è tutto copiato invece da strutture mitologiche precedenti, come questa di Romolo, che è il re figlio di un Dio, figlio della Vergine, vestale Rea Silvia, ed è copiato in maniera paropara al sistema romano. Per Romolo è il primo che inventa il il, il concetto dell'amor come forma spirituale di realizzazione, eh, il concetto del perdono, Romolo fa l'asilo e quindi tutti quelli che avevano delle colpe se dicevano di impegnarsi per una società nuova e giusta come quella romana venivano perdonate le colpe e venivano ospitati nell'asilum, questa struttura delle origini fondata da Romolo, che consentì subito ai Romani di crescere di numero e di crescere di persone che avevano cognizione ideologica di quello che stavano facendo, e qua il rapporto di Romolo e Versilia è proprio l'esempio della realizzazione nella via romana, perché è una via che si fonda sull'amor e infatti grazie a questo amor perfetto che lui sviluppa con questa nuova regina, si divinizza. E ugualmente Ersilia stessa si divinizza, che diventa la Dea Horta e quindi una una nuova divinità, eh, anche detta Hora, legata poi al concetto dell'eterna giovinezza un po' come Ebe ed Ercole, Ercole si divinizza e gli viene data in sposa Ebe che è la Dea dell'eterna giovinezza e qui ci sta un mito misterico un mito misterico che proprio tramite l'amor c'è una rigenerazione ma del resto noi nell'epoca contemporanea siamo portati a non conoscere l'amor anzi a guardarlo come qualcosa di erroneo di terribile no? tu quando vai a fare un qualsiasi eh, io ho fatto i corsi per selezione e gestione del, del personale eh, la gestione delle risorse umane, no? quando ero ragazzo, appena laureato ho deciso di fare questa cosa per, per imparare un po' di cose. No? Ecco, per esempio ci sono delle domande tipiche che fanno, che non potrebbero fare, ma vengono fatte quando si va a fare i colloqui per delle aziende, no? una cosa che chiedono a tu, di fare famiglia. Sì. E appena dici di sì vieni scartato. Perché? Perché se tu ti dedichi alla famiglia non hai tempo da dedicare alla produttività. Si ritorna sempre su questo demone dell'epoca contemporanea che è un'epoca punica nella quale noi stiamo vivendo. Per resto Paolo di Tarso, che insieme a Pietro fondò il Cristianesimo, il Cristianesimo che noi oggi conosciamo quello di Paolo. Paolo era un fenicio. Tarso è una città della fenicia. Quindi noi, con l'arrivo e l'affermazione del Cristianesimo, abbiamo avuto la rivincita di Cartagine, che purtroppo ci ha imposto un nuovo modo di vita, dove L'essere umano è servo, il famoso schiavo di Dio, il famoso schiavo del Signore. E ognuno ha un Signore a cui deve rispondere, un padrone che è il capo dell'azienda. Se tu lavori per, per Facebook, per esempio, Zuckerberg sarà il tuo nuovo Signore. Quindi tutte le informazioni, tutte le, 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 le indicazioni lavorative che ti arriveranno dall'azienda, tu le dovrai rispettare, non ti potrai opporre. No? Ecco, è una società dove appena qualcuno fa capire che è dedito all'amore, o che potrebbe essere intenzionato a costruire una relazione d'amore, viene tagliato fuori, perché tu non devi amare, tu devi amare il denaro, devi amare la professione, la crescita professionale, quando tu vai a fare un colloquio di lavoro sempre per la selezione la chiave per essere scelto quando si è verso la fine eh, ti dicono ma lei perché vorrebbe fare questo lavoro è sufficiente dire per motivi di crescita professionale ma lei non ha famiglia no non sono interessato adesso a fare famiglia perché io voglio puntare a crescere professionalmente con queste frasi la persona ha dei punti in più nel momento in cui deve essere selezionato ma chi ha stabilito questi punti? Gli stabiliti chi ha creato queste queste pseudoscienze di di diselezione del personale che rispondono a dei meccanismi di una società perversa che vuole l'uomo schiavo. Se l'essere umano non può dedicarsi all'amore, in automatico non si può realizzare. Non potendosi realizzarsi non può diventare libero perché tu nella condizione di libertà interiore, di realizzazione, hai il senso critico invece te lo cancellano. L'innamorato che cosa fa? Può stare una settimana senza mangiare. Sta lì a pensare al suo amore, eppure non muore. Un non innamorato, lascialo una settimana senza mangiare. Comincia ad ammalarsi, a stare male. E così. Cosa significa? Che c'è nell'amor un processo di nutrimento interiore. Ecco perché Ora o anche corta, che sarebbe Ersilia divinizzata, è la divinità della rigenerazione dell'energia interiore perché noi tramite l'amore possiamo tirar fuori quell'energia atta a nutrire il corpo fisico e lo spirito possiamo anche vivere più a lungo e risolvere più facilmente le malattie grazie all'amo ma nel momento in cui ci viene vietato di accedere all'amo perché l'amore stesso da questa nuova religione di origine fenicio punica prima ancora che palestinese perché il, il, il cristianesimo eh, come nuova religione giudaica in, in realtà a noi non è arrivato, a noi è arrivato il cristianesimo alterato da, da Paolo di Tarso eh. e allora questa nuova religione giudaica in realtà è fenicia e ci dice no, il sesso e amore sono due cose diverse, quindi l'amore non è più l'atto fisico di che c'è tra Romolo e Ersilia che hanno anche due figli ma diventa invece un atto mentale quindi tu togli il rapporto fisico e il fisico a chi viene dedicato al signore di turno che può essere il capo dell'azienda o il padrone del medioevo che era il nobile del territorio E ognuno era devoto al suo signore.
1: Allora, ci facciamo una brevissima pausa, Giuseppe, e ritorniamo subito. A tra poco.
0: And the sun of the rain.
1: Ed eccoci tornati allora, facendo un altro salto storico e quindi lasciando uh, Romolo e Ersilia, um, nei capitoli finali uh, si parla anche di Cesare, uh, ma ho deciso di lasciare l'ultimo spazio di questa puntata a un altro personaggio. Se sei d'accordo, che è Pitagora. Pitagora, Pitagora, un grande
2: personaggio come no, all'ingresso della curia optimia che era palazzo all'edificio del senato, in epoca repubblicana, c'erano due statue, una che era di Pitagora, simbolo degli Optimates, e una che era di Alcibiade, simbolo dei Populares. Optimates e Populares erano i due partiti principali della Roma antica, poi gli Optimates in teoria rappresentavano quello che era il patriziato e i Populares, la plebe, ma alla fine dei conti Patrizio poteva benissimamente essere nel partito dei Populares, come è stato con Giulio Cesare che comunque viene dalla famiglia dei Giuli, che è una famiglia Patrizia, discende direttamente da Ascanio. Il discorso di Pitagora è interessante perché questo filosofo della Magna Grecia che per primo concepisce l'idea di Italia è lui che fa la prima Italia Unita perché legge Crotone a sede della sua scuola. Da, dalla Croton pitagorica nasce la Lega Italiota, quindi tutte le città della Magna Grecia, de, di Calabria, Basilicata, Puglia si uniscono e creano un primo impero territoriale che, che occupa queste regioni meridionali. Eh, eccetto Locri e Reggio, che non aderirono, eh, il resto de, delle città greche, magno greche aderì. Questo fu un primo esperimento importante perché durò per parecchi anni fino al 270 a.C. che c'è la guerra di Roma contro Taranto e lì Roma entra in contatto con la dimensione pitagorica e sceglie di aderire a questa idea di Italia Unita e per essere accettata da da tutta l'elite culturale e spirituale del sud Italia Roma racconta che Numa Pompilio era stato discepolo di Pitagora, ovviamente la cosa non è possibile perché Numa Pompilio è esistito un secolo prima di Pitagora però è interessante vedere che loro i Romani scelsero il pitagorismo come elemento comune con il secondo re di Roma quindi se il primo re è quello dell'autorità divina il secondo re è poi quello delle grandi innovazioni spirituali perché Numa Pompilio si dice che avesse una relazione con la ninfegeria e che tramite questa ninfa aveva capito i più grandi misteri pontificali, che scrisse in dei libri che poi vennero rinvenuti durante la costruzione del tempio di Giove Ottimio e Massimo. Il pretore dell'epoca disse: No, questi libri hanno dei segreti troppo importanti e li fece bruciare. E... Numa Pombiglia è quello che creò il collegio degli Estali, creò il collegio delle Mose, creò il collegio dei Pontefici. Insomma. Quelle che erano le strutture sacerdotali che tennero in piedi l'Urbe fino a quando poi non arrivò questo, questa nuova religione che, che fece cambiare tutto, la... e E lì l'aspetto interessante è perché Pitagora non è solo il matematico della tabellina di Pitagora mh, o, o il personaggio che ha trovato la formula per calcolare l'area del, del triangolo, l'ipotenusa, i cateti e quant'altro è un personaggio di estrema spiritualità, una spiritualità che coincide perfettamente con tutta l'ottica spirituale italica alla quale Roma aderisce in quanto società che nasce in Italia, ricca permeata di tutta questa visione pitagorica, non fa che acquisire questo grande maestro magno greco come esempio, addirittura dice fu il maestro di un uomo e quindi i romani accettano il pitagorismo e quasi aderiscono a questa nuova filosofia oltretutto Pitagora era considerato essere incarnazione vivente e figlio di Apollo no? da qui anche poi il cristianesimo che non si è inventato nulla quando dici no c'è cioè il figlio di Dio ma allo stesso tempo è incarnazione del Dio sta copiando da Pitagora che dal sacerdote Abbasi fu definito incarnazione vivente di Apollo P. Iperboreo e figlio di Apollo P. Iperboreo e così venne considerato dai crotoniati antichi, quindi questo primo grande maestro spirituale dell'Italia antica considerato un'incarnazione apollinia e abbiamo già parlato in altre puntate dell'importanza di Apollo nella tradizione romana. No? Roma lo fonda la città dove, sul Palatino, dove già esisteva un altare dedicato al dio Apollo. Non la fonda nei tempi d'Ogio dove c'era il tempio di, dell'altare di Giove, no? La fonda sul Palatino, attenzione, quindi la connessione di Roma e Apollo è molto stretta ed importante, infatti Augusto quando fonda l'impero, sotto chi pone tutto? Sotto quale Dio pone la tutela dell'impero? Sotto Apollo, non sotto Giove, perché Apollo conduce Giove, questo poi meccanismo particolare che si comprende con la pratica, il Sole effettivamente è lo strumento principale nel nostro sistema solare. Così Pitagora ha due mogli, due mogli che prima una e poi l'altra diventano il suo strumento di realizzazione, così come è accaduto a Romolo con Ersilia. Che cosa si evince da, da questi racconti finali della metamorfosi, per tutte le metamorfosi di cui parla? video, sono trasformazioni che l'individuo affronta trasformazioni per raggiungere cosa? una nuova condizione di volta in volta, cioè come se fossero diversi passaggi alchemici nella trasformazione della pietra interiore no? ed ecco che per lo scopo finale di tutto il percorso di questa via spirituale romana dedicata al divino è proprio la realizzazione della persona l'apoteosi Apoteosi che raggiungono Romolo, che raggiunge Pitagora, che raggiunge Giulio Cesare. Quando Giulio Cesare muore viene vista una stella cometa in cielo e tutti dicono ecco la stella cometa è il segno che Cesare si è divinizzato e il senato romano riconosce Giulio Cesare la condizione di divus. quindi la morte come passaggio a vita nuova ma se in vita si è lavorato bene si giunge alla divinizzazione, quindi una nuova condizione dell'essere, del passaggio a nuova vita.
1: Allora facciamo un'ultima pausa i Boston e subito dopo UV. A ah, tra poco. tornati per le battute ormai finali. Io innanzitutto devo ringraziare Giuseppe per questa stagione dove abbiamo praticamente divorato la metamorfosi di Ovidio. Quindi grazie soprattutto per averci spiegato nel dettaglio molti significati di questo testo.
2: Figurati, grazie a tutti voi per l'attenzione.
1: Naturalmente spero di ritrovarti nella... a settembre con la nuova stagione di musica e cultura a me non resta a questo punto che ricordare ai nostri ascoltatori le puntate della Perla Nera quindi domani sera ore 21 ci sarà Fabio con protagonisti in musica vi racconterà degli extrema non vi racconto altro lascerò a lui la parola e martedì prossimo ore 15 ancora qui l'ultima puntata di musica e cultura prima delle vacanze estive con il primato nazionale la redazione quindi mi rimane solo che salutarvi, augurarvi un buon pomeriggio, un buon proseguimento con i programmi di Radio Bandiera Nera. Visto che questa puntata ormai avrete capito sicuramente che è stata tutta quanta con musica anni 70, ho deciso di chiuderla con un altro brano degli anni 70, Eagles Hotel California. Alla prossima!